0: En Nocturno en RAI, el último de nuestros contenidos temáticos hoy es el programa Encuentros, en el que Maite Chacón va a conversar seguidamente con María José López Barragán. Ella es doctora en bioquímica y biología molecular. Ha pasado 15 años en Estados Unidos y ha creado su propia empresa en Andújar, dedicada, claro, a la consultoría biomédica.
1: Encuentros con Maite Chacón. RAI, Radio Andalucía Información.
0: Estos tiempos pandémicos han tenido algo positivo, hemos vuelto nuestra mirada hacia la ciencia, hemos mirado de otra manera a los científicos, nos hemos interesado en lo que hacen, en los recursos que disponen y en las condiciones en las que trabajan. Hoy nos hemos encontrado, nos vamos a encontrar con una de ellas. Nuestra invitada es doctora en bioquímica y biología molecular por la Universidad Complutense de Madrid, aunque comenzó sus estudios de biología en la Universidad de Jaén. Completó sus estudios con estancias cortas en universidades de Alemania y en Estados Unidos, concretamente en Boston, y fue allí precisamente donde decidió que volvería a Estados Unidos a realizar sus estudios postdoctorales, que finalmente completó en un centro de investigación pionero en malaria el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Ha trabajado en el sector privado, ha trabajado en multinacionales farmacéuticas y también en la FDA, el organismo del Gobierno Federal de Estados Unidos, cuya misión es proteger la salud pública mediante la regulación de medicamentos, productos cosméticos, suplementos nutricionales, y las vacunas, claro Hace poco menos de un año que ha montado su propia empresa en Andújar, en su tierra Haciendo Patria Enseguida vamos a conocer cómo le va María José López Barragán, bienvenida
1: Muchísimas gracias Maite por la invitación ¿Cómo te va? Pues muy bien, muy contenta de estar de vuelta Y bueno, eh, encantada eh, Todavía adaptándome porque los cambios, el cambio es importante Después de 15 años en Estados Unidos
0: ¿A qué se dedica Barragan Bioconsulting, que así se llama tu
1: empresa? Efectivamente, pues eh, yo proporciono consejo regulador a empresas farmacéuticas que quieran comercializar sus productos en Estados Unidos. Como ya muy bien has dicho, eh, he trabajado cinco años en la FDA y eso pues me ha dado, ese tiempo me ha dado muchísima experiencia en lo que se refiere a toda la legislación que regula el consumo de medicamentos, concretamente biotecnológicos, que son un poquito más complicados que los medicamentos eh, a los que la gente está más acostumbrada. Eh, también realicé muchas inspecciones de empresas farmacéuticas lo, eh, en el mundo entero y, bueno, pues las empresas farmacéuticas me están empezando a buscar bastante para, para saber, para, para tener más consejo e incrementar, digamos, sus posibilidades de, de conseguir eh, comercialización de sus productos en mm -hmm. Estados Unidos.
0: Has pasado un periodo de formación y de experiencia laboral muy largo fuera de España, han sido 15 años, pero has vuelto. ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Por qué volviste, María José? Pues mira, fue una decisión eh,
1: difícil, pero relativamente rápida. Eh... Yo eh, estoy muy familiarizada, por supuesto, con, con el tema biomédico y, y, bueno, pues la situación en España se está poniendo relativamente difícil con, con la pandemia sobre los meses de marzo-abril y, bueno, en ese momento eh, yo decidí que, que, bueno, que la familia estaba por encima de todo y que, bueno, desgraciadamente yo sufrí la experiencia hace 15 años de, de perder a, a mi único hermano y, y bueno, yo ya estaba eh, trabajando en Estados Unidos y desgraciadamente pues bueno llegué al, al funeral, ¿no? No quería repetir esa historia y, y bueno, pues eh, decidí hacerme las maletas rápidamente un día antes de que Europa cerrara sus fronteras a americanos, porque también soy americana y, y bueno, antes de que empezaran a cancelar vuelos, directamente hice las maletas y me vine. Y, uh, y eso fue en julio de, del año pasado, y, y bueno, decidí que ya pensaría con más tiempo eh, cómo, cómo seguir
0: adelante. ¿Cómo podemos conseguir que personas muy formadas, altamente especializadas como tú, vuelvan a España después de un periodo de formación, como el que tú hiciste en Freiburg, en Alemania, en Boston, eh, y, y después de un periodo de formación y de trabajo? fuera de España, dando su, los primeros pasos en el mundo laboral, ¿cómo conseguimos que gente como tú vuelva a España? Qué pregunta más difícil. <risa>
1: <risa> pues, eh, bueno, para saber cómo hacer eso, hay también que entender eh, cuáles son las diferencias entre España y Estados Unidos u otros países europeos. Eh, obviamente, las, pro, las posibilidades laborales que hay en Estados Unidos son muchísimo mayores que aquí. Entonces, el proporcionar eh, buenos contratos a investigadores eh, es fundamental. Eh, yo creo, no obstante, que es muy buena idea para, para gente joven, no solo en el ámbito científico, sino en cualquier otro ámbito, el explorar el mundo. Eh, el ir a Estados Unidos, ir a otros países europeos, incluso a Asia, porque realmente es una experiencia eh, excelente, no solo desde un punto de vista profesional, sino también personal que nos abre muchísimo la mente porque nos ayuda a entender que las cosas no solo pueden hacerse como las hacemos aquí, sino que se pueden hacer de muchas maneras diferentes y hay otras podemos abrirnos, digamos, a otras formas de trabajar y a otras formas de entender la vida a otros sistemas sociales a otro, a otro gobierno, a otras formas de, de plantearse la vida y el trabajo yo creo que eso es fundamental en gente joven y, y es una muy buena idea que, que la gente se anime a hacer eso y luego pues con la idea de volver o no, porque ya la vida nos va nos va marcando un camino diferente. Yo, por ejemplo inicialmente eh, pensé en ir a Estados Unidos por dos, tres, cuatro años luego allí obviamente pues llegaba con veintitantos años, eh, no había cumplido 30 todavía y, eh, y bueno pues allí conocí eh, a, a amigos que serían luego muy importantes en mi vida, también llegué a casarme, entonces claro, eso ya uno va echando raíces así, ¿no? Uh -huh. Pero con lo que se refiere a atraer luego a esos científicos, a esos profesionales de vuelta, eh, la mejor manera obviamente es proporcionar eh, contratos laborales eh, competitivos. Y ahí es cuando se requiere que los gobiernos, eh, tanto nacionales como eh, de comunidades autónomas, pues eh, sean eh, generosos a la hora
0: de invertir en esos profesionales que están altamente formados. Claro. Y no solo la, la, lo público, ¿no? Porque en Estados Unidos, a ver, tengo aquí un dato que supongo, no sé si será cierto o no, el 70% aproximadamente de todos los científicos con un eh, doctorado trabajan en el sector privado. Uh -huh. eh, en España, por contra, la mayoría están en el sector público. ¿Qué hace falta para que esta tendencia se revierta? Para que también la empresa privada cuente con estos científicos que lo que hacen es aportar innovación, desarrollo... Uh -huh. Bueno, eh, ese dato lo
1: podríamos discutir uh, un poco, en el buen sentido quiero decir, uh -huh. discutir estoy traduciendo del, del americano. Sí. Eh, en, en España hay una tendencia muy grande a, eh, por lo que yo veo y lo que percibo después de mucho tiempo fuera, eh, la gente eh, le gusta mucho la idea de eh, estabilidad. Uh -huh. Entonces veo mucha tendencia a que la gente quiera trabajar en el gobierno y en posiciones fijas. Entonces, eh, quizás por eso eh, hay esa diferencia entre el sector público y privado. En, yo he trabajado tanto en España como en Estados Unidos para el gobierno y para el sector privado. Obviamente el sector privado es mucho más eh, inestable. Eh, uno no tiene una posición fija ni, ni se concibe una posición fija. Eh, yo he visto personas que han estado 20 años en la misma empresa y que estaban convencidos de que iba, se iban a jubilar allí, pues... Que, ...que se han acabado sus posiciones, la han eliminado y, y se han visto en la calle, ¿no? Eso para la ciudadanía española y el ciudadano medio español es bastante traumático... ...y sobre todo también porque no estamos obviamente en una economía
0: de pleno empleo como es la, la americana, ¿no? uh -huh. Lo que pasa, María José, es que este país en algún momento tendrá que apostar por el I+.D., por la investigación... Porque no podemos quedarnos atrás, ese es el futuro, ¿no?
1: Efectivamente, no puedo estar más de acuerdo contigo. Eh, cuando yo eh, estaba estudiando el doctorado en Madrid, eh, estamos hablando del año 2001, cuando me fui allí, ya estábamos reunidos y um, aunando fuerzas un grupo enorme de científicos jóvenes, que teníamos nuestro propio eslogan, que si yo recuerdo bien era que no nos expriman como a naranjas, ¿no? no íbamos con camisetas naranjas a, a manifestarnos en frente de, del Ministerio de Ciencia y a quejarnos de, la, de las condiciones eh, precarias en las que teníamos que hacer ciencia. Aquí el paradigma de hecho está en que... Eh, los científicos españoles somos muy, estamos muy apasionados por la ciencia y yo misma eh, peco de que cuando empecé eh, los primeros dos años que yo estuve haciendo investigación y produciendo ciencia eh, y artículos científicos en, en revistas internacionales, estuve dos años sin cobrar. Entonces me considero culpable también de haber contribuido a un sistema ...que facilita el que doctores eh, y estudiantes de doctorado... ...pues produzcan sin cobrar y sin tener un, unos contratos dignos... Pero 20 años después, ahora con la pandemia, que se han hecho públicos pues, muchos eh, científicos quejándose y hablando de sus contratos precarios, pues me, me sigue dando mucha pena que 20 años después pues, seguimos un, po un poquito así. ¿no?
0: Estamos avanzando poco en ese sentido, a ver si los fondos que, que tienen que llegar de Europa hacen que esta situación cambie ¿no? y, y, y nos sumemos a, bueno, al futuro, a fin de cuentas. M no sabíamos lo que era el, el, el FDA, ¿eh? el organismo uh -huh. federal del gobierno de Estados Unidos que protege la salud pública, la, el regulador, diremos, sí. eh, en Estados Unidos, pero con la pandemia estamos aprendiendo tanto, María José, sí, ya sabemos lo que es la EMA, que es el regulador europeo, sí. la FDA. ¿Cuál era tu trabajo allí exactamente? Sí, yo eh, trabajaba en un centro, en el centro de uh, Drug
1: Evaluation Research, que, eh, de investigación de medicamentos. Eh mi centro no trabajaba directamente en vacunas eh, la FDA es un, una agencia federal de, en la que trabajan eh, casi 20.000 personas y no solo están en Estados Unidos sino también tienen oficinas en otros países como en India, Italia, Bélgica, México y um, mi centro en concreto y lo que yo hacía en concreto era eh, con, con mi conocimiento de bioquímica y microbiología eh, yo evaluaba eh, la calidad y ayudaba en un equipo de expertos a, a evaluar la calidad eh, de los medicamentos que, biotecnológicos que, que siempre se tienen que administrar por vía intravenosa o incluso directamente al cerebro. En fin, medicamentos que son bastante complejos también por su administración. Y también era responsable, eso era básicamente trabajo de oficina en el que tenía que evaluar muchísimos datos y hacer reportes y, y luego también tenía un trabajo fascinante que era lo que llamábamos trabajo de campo en el que tenía que realizar inspecciones de empresas farmacéuticas que producían esos medicamentos pues, potencialmente en cualquier parte del mundo. Uh -huh. Entonces teníamos que viajar, pues bueno, yo he estado en, en Corea, del sur, uh -huh. en, en Alemania, en
0: Inglaterra, en Suiza en fin, por, por toda la geografía americana. Bueno, ahí hay mucha investigación, ¿no? Porque no paran de, eh, los investigadores no paran de sacar nuevos medicamentos contra enfermedades como el cáncer o tantas otras, ¿no? Uh -huh. Ahí vosotros lo que hacíais era, bueno, regular, comprobar la efectividad de los medicamentos. Ese es el trabajo de la FDA. Sí, bueno, la FDA... Eh...
1: Se um, apoya mucho en los datos generados por las empresas farmacéuticas. Uh -huh. mm, eh, a pesar de que hay laboratorios en la FDA, esos laboratorios normalmente no se dedican a reproducir todos los datos que las empresas farmacéuticas producen a lo largo de años de investigación, porque de hecho no sería factible. Uh -huh. eh, mucha gente, bueno, y es un tema que se ha discutido mucho durante estos meses de pandemia, eh, que el desarrollo de medicamento y el desarrollo de vacunas normalmente lleva años. Normalmente, un desarrollo de una vacuna normal puede llevar 10 años, y concretamente en el caso de la malaria, eh, la vacuna después de yo diría que 30-40 años de esfuerzo tremendo ni siquiera se ha, se ha conseguido comercializar una que, que tenga una efectividad decente entonces la FDA realmente tiene que apoyarse mucho y creer y apostar por eh, los datos que esas empresas farmacéuticas generan Ajá. y luego obviamente eh, eh, la responsabilidad de los revisores y de los inspectores el comprobar que esos datos no son datos fabricados porque a veces des desgraciadamente ocurre eh, y ocurre con más frecuencia en ciertas áreas geográficas del mundo se fabrican datos se fabrican datos y empresas farmacéuticas que están bajo muchísima presión económica también, porque hay que entender, bueno, por supuesto no lo justifico en absoluto porque es ilícito, obviamente, pero empresas farmacéuticas que han estado a veces muchos años desarrollando un medicamento, pues llegan a las últimas fases de ensayos clínicos, eh, es posible que no estén consiguiendo la eficacia que desean y, y bueno, desgraciadamente a veces hemos encontrado casos en los que... Eh, pues esos datos de eficacia no estaban tan altos como, como las empresas afirmaban. Uh -huh. ¿Funciona
0: igual la EMA, el regulador europeo, que la FDA? Pues eh, tiene una estructura bastante
1: diferente. Eh, la FDA es un organismo eh, que se creó históricamente mucho más antiguo. Eh, lo que la FDA es hoy eh, comenzó, digamos, en fase de semilla eh, en 1906. Entonces tiene ya más de 100 años de historia. Mientras que la EMA pues, se creó en los años 90, eh, mucho tiempo después, y la EMA eh, los. Um, la sede principal, que se mudó de Londres a Ámsterdam recientemente, creo que cuenta con menos de mil
0: empleados. Mm -hmm, ¡Qué diferencia! Sí,
1: eh, una diferencia de casi un, or un orden de magnitud, de diez uh -huh. veces, sí. Eh, pero la EMA, eh, la impresión que yo tengo por lo que leo y, y por, por los reportes que, que yo he leído y, uh, y colegas que, que me comentan, eh, es una organización muy dinámica, más joven, y que tiene unos eh, procedimientos diferentes, pero eh, a mí me gusta que, que son muy dinámicos, muy abiertos a, al cambio y, y que están aprobando medicamentos con mucha seguridad, pero en general aprueban más medicamentos de los que aprueba la FDA.
0: Ajá, qué curioso. Uh -huh. eh, son bueno, no sé, son distintas formas de trabajar. Vamos sí. a centrarnos en las vacunas. Uh -huh. En las vacunas tú decías que efectivamente no son eh, eh, investigaciones de años, de décadas para conseguir una vacuna, luego hablaremos de la malaria, porque es un, uh -huh. un tema en el que has trabajado mu muchos años, ya hay una vacuna de la malaria, pero pero no sé qué pasa que parece que no llega a, uh -huh. a, a, a los afectados eh, ¿qué le podemos decir a las antivacunas María José? Eh, que todavía hay mucha gente que no confía en, en nuestro país, no, desde luego no hay un movimiento antivacuna como está resurgiendo en, en otros países europeos, como Alemania por ejemplo, uh -huh. no o, o en Estados Unidos donde, uh -huh. donde hay un, un, un número de gente importante que desconfía de las vacunas. ¿Qué le podemos decir? Uh -huh. eh, bueno, yo eh, desde aquí también me gustaría dar las gracias
1: a los ciudadanos españoles porque efectivamente están demostrando ser bastante consecuentes y, y bastante eh, solidarios ¿no? con, con la causa de la vacuna, porque concretamente para para la pandemia que, con la que estamos lidiando ahora, es crucial entender que, que no se trata ya solo de lo que hacemos cada uno de nosotros independientemente, sino que esto es un problema de todos y que no se trata ya de, de proteger nuestro cuerpo, sino de proteger también el de nuestros familiares, amigos y nuestra comunidad. ¿no? Eso es salud pública, ¿no? Eso es salud pública, efectivamente. Y, y lo que yo siempre digo es que vivimos en una sociedad y vivir en una sociedad pues tiene ventajas e inconvenientes y, y también trae consigo responsabilidades. Entonces no podemos eh, vivir en sociedad eh, esperando ser completamente independientes. También tenemos responsabilidades y obligaciones. Y bueno, pues vacunarse es importante y es una de las obligaciones que tenemos como ciudadanos de una sociedad. Eh, con la gente que quiera vivir aislada en la montaña ya no digo nada pero, pero la gente que vive en ciudades y en núcleo urbano definitivamente sí y con el tema de, de las vacunas en general y el concepto y la percepción que se tiene de ellas pues mm, yo creo que vivimos en una sociedad vivimos en la era de la información y, y desgraciadamente la información que encontramos ahí fuera en, los, en Google o en cualquier parte donde nosotros busquemos hay muchísima información que desgraciadamente es basura ...y eh, se ven pues... Eh, ...yo a veces encuentro bromas... ...o cosas que yo... Eh, ...comentario acerca de las vacunas... ...que me parece de un sarcasmo tremendo... ...pero que hay gente que se toma de forma literal... Mm. ...entonces escucho muchos comentarios absurdos... ...y, y claro, yo entiendo que, que la gente se preocupa mucho por su, su salud... Eh, ...también sabiendo pues que ha habido efectos adversos severos... ...y que, que la gente pues, pues tiene su escepticismo también... Pero yo animo a la gente a que sean cuidadosos y filtren mucho eh, la información que encuentran por Internet y que no se crean todo lo que leen, porque esta era de la información nos está demostrando que somos bastante eh, susceptibles eh, a fuentes de información no serias y, eh, y, bueno, que piensen solo, que escuchen a los expertos y que, y que solo se fíen de fuentes de información eh, que son verídicas y que son serias
0: para tomar una decisión. Uh razonable es un consejo que sirve para todos los órdenes de la vida no verdad para no, son, todo. No, no solo el médico desde luego no ayuda lo que está pasando eh, en nuestro país con la segunda dosis de astrazeneca uh -huh. eso eh, no ayuda a que la gente esté eh, eh, confíe eh, y, 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 y y siembra algunas dudas donde no las había no sí. se ha manejado bien eh, esta cuestión en nuestro país ocurre lo mismo en otros sitios
1: bueno, el tema concreto de AstraZeneca se está lidiando con él. También hay que tener en cuenta diferentes factores. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, la vacuna de AstraZeneca, pues todavía pues, creo que ni siquiera Me ha llegado se ha ¿no? a aprobar, uh -huh. efectivamente. Pero claro, Estados Unidos es un caso aparte porque ellos, por ejemplo, tuvieron una política muy agresiva de compra de dosis de AstraZeneca y tenían suficientes prácticamente para. Tienen, tienen un surplus, tienen más de lo que necesitan uh -huh. para vacunar al país entero que luego hay mucho antivacuna mucha gente que no se quiere vacunar por eso están pues sí, intentando con esas campañas ¿no? sí. intentando captar Sí, y dar un millón de dólares sí, entrar sí, en sorteos sí. ese tipo de cosas eh, en españa pues no tenemos ese lujo no tenemos ese lujo desgraciadamente y claro hay que contar con lo que tenemos pero también, obviamente, y, y sin que esto sea también, tampoco una, una justificación para una mala gestión, eh, a veces la, la pandemia nos ha venido grande a todos. Y los gobiernos, eh, tanto nacionales como autonómicos, pues se han visto en esta situación por primera vez. Mm. Y, eh, y bueno, pues entiendo que cada uno intenta hacer las cosas como puede. Pero sí me gustaría reiterar que los casos adversos de, con la vacuna de AstraZeneca, los casos de estos tan extraños de tromboembolismo, han ocurrido en, en una persona vacunada por cada mil por cada millón de personas vacunadas, una en un millón. Eso, eh, es, no, de hecho, no incrementa, parece ser que todos los datos estadísticos que se han estado viendo hasta ahora, no incrementan para nada la estadística de esos mismos casos de tromboembolismo sin la vacunación, ¿vale? Es decir, yo me tiendo a pensar que, que esas personas, que han sido mayoritariamente mujeres, eh, hubieran posiblemente sufrido esos casos de tromboembolismo eh, en cualquier otro momento de su vida y no necesariamente... Eh, por el, por el tema de la vacuna, aunque sí es obvio que ha habido una relación temporal. Eh, pero la causa-efecto, bueno, eh, tiene que investigarse y también, eh, por ejemplo, no ha habido tiempo para evaluar eh, cómo la vacuna eh, ninguna de estas vacunas de COVID eh, podría eh, interaccionar con otros fármacos que posiblemente esta, estos, que estas personas estaban tomando o incluso con anticonceptivos orales, que se sabe ya muy bien después de muchos años de estudio que aumentan las probabilidades de tromboembolismo, mm. ¿vale? eso ya se tendrá que ver en un futuro y también, bueno, pues eh, cuando se vayan recopilando más datos y vayamos viendo y, y teniendo acceso a reportes publicados, tendremos la capacidad de, de entender mejor estos fenómenos pero sí, también tengo que reiterar que eh, el 65% de las personas que sufre COVID, según los últimos datos que tengo, sufren tromboembolismo entonces eso significa que por cada millón de personas que, que se contagian de COVID, 160 65.000 o más van a tener...
0: Eh... ...van a este, sufrir trombalismo, este sí. Uh -huh. Estamos con María José López Barragán. Ella es doctora en bioquímica y biología molecular... ...por la Universidad Complutense de Madrid... ...y como ven, si se incorporan ahora... ...yo le hago un pequeño resumen... ...ha, ha trabajado muchos años en Estados Unidos... ...y ahora lleva 10 meses con una empresa... ...llamada Barragán Bioconsulting... ...afincada en su tierra, en Andújar... ...y um, tal parecer le está yendo muy bien... ...cosa de la que nos alegramos... ...pero ella ha trabajado mucho tiempo en malaria... De hecho, uh -huh. uh, uh, completó sus estudios en un centro de investigación pionero en malaria en Estados Unidos, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Y hay que recordar que la malaria afecta pues, a muchas personas, sobre todo en el continente africano. Se uh -huh. dice, María José, que no hay otra enfermedad que haya dejado más huella en la historia de la humanidad que la malaria. ¿Por qué? Sí. Bueno... Eh...
1: En la historia moderna, diría quizás, porque por ejemplo una de, de las bacterias que más me fascina es Yersinia pestis, ¿no? que como digo sí. yo, en, mató a, a cientos de millones de personas en Europa y, y fue la que abolió el sistema feudal. ¿no? Pero concretamente con, uh, con Plasmodium falciparum, que, bueno, que es el, el parásito que provoca la malaria, efectivamente en el África subsahariana, también en muchas partes de Latinoamérica y, y en Asia, y en, en India hace verdaderos estragos todos los años, mueren millones de personas por, por la malaria. Y aquí España era zona endémica de malaria también, que nuestros abuelos, mi abuelo, solían referirse a ella como el paludismo, uh
0: -huh. ¿si ¿Sí te acuerdas? Sí, 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 claro. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, también me gusta decir que, que bueno, eh, también Estados Unidos, eh, sobre todo la costa este y todo lo que es la parte de Florida, precisamente por, por ese clima más cálido y más húmedo, era una zona endémica también de malaria y que, si yo no recuerdo mal, siete eh, presidentes de los Estados Unidos o quizás más eh, sufrieron malaria también. Sí,
0: sí, muchos uh -huh. mucho famosos. Uno pone, se pone a investigar un poco sobre la enfermedad y se da cuenta de que afectó afectado a mucha gente. Sí. Por cierto, el 60% de los afectados actuales son niños pequeños menores de 5 años. Sí, 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 sí.
1: Eh, de hecho, ese es uno de los principales problemas también con el desarrollo de vacunas, es que no son muy efectivos en niños pequeños. Uh -huh. El tema de la malaria es un tema muy complejo y es una de las que se consideran eh, enfermedades neglected, ¿cómo se diría? pues Enfermedades que no, no se están eh, combatiendo bien. Y yo siempre creo que no es solo el hecho de que no haya una vacuna, sino que también hay que proteger a las personas del mosquito. Esto es una enfermedad enfermedad que se transmite por mosquitos. Entonces uh, hubo en el pasado campañas en las que había eh, fumigaciones masivas con DDT. Eh, para matar el mosquito y hubo, pues, eh, tiempos en los que eh, había menos transmisión de malaria en el África subsahariana. Incluso, bueno, yo, a mí me gusta también decir y a que la malaria se ha erradicado ya de algunos sitios, porque uh -huh. se erradicó de Andalucía, pero and en zona endémica de malaria hasta hace 100 años,
0: y de aquí se erradicó. Es decir, que se puede. Yo creo que Ese se es puede. es el mensaje, ¿no? Que se puede. Mi
1: mensaje es que se puede, pero claro, hace falta, pues... Eh, y aquí me cuesta trabajo hablar en castellano, porque eh, son términos que que aprendí traté mucho tiempo en inglés, pero eh, eh, nests, eh, mosquiteras, uh -huh. eh, eh, la, um, fumigación con insecticidas y una
0: serie de también medicación, por supuesto existe medicación para erradicar la malaria. Siempre se ha dicho la quinina o el azul de metileno, ¿no? Eso, eso son tratamientos muy antiguos, ya no se usan. Eh, no, el azul de metileno no tengo
1: eh, no, no sé de nadie que utilice eso, claro, eso en tiempos es, modernos estamos, estamos hablando del siglo XIX ¿no? sí. la quinina pues ya, obviamente, bueno hay algo también que, que hace todo, toda la lucha contra la malaria muchísimo más compleja y es que este es, no es un virus ni una bacteria, es un parásito claro. un parásito muy complejo y que además tiene unos mecanismos de supervivencia tremendos y también tiene la capacidad de desarrollar resistencias contra los antimaláricos. Uh -huh. Entonces hay por ahí eh, eh, parásitos que son... Re Pluriresistentes, incluso, bueno, el peor caso de todo en mi conocimiento es el caso de Camboya. En Camboya eh, hay muchísimos parásitos que, multiresistentes y es un problema enorme el proteger a la
0: población y tratar a la población con antimalárico. María José, sí. y, y el, el, lo, la complicación para obtener una vacuna eficaz contra la malaria es precisamente que afecta sobre todo a menores, ese es el gran problema.
1: No, en realidad el gran problema, bueno, el. el con respecto a los menores, el problema es que los niños eh, pequeños no tienen desarrollado el sistema inmune, de manera que las la vacunas que se están desarrollando hasta el momento sean eficaces. Eh, posiblemente en un futuro se encuentre una vacuna que sea más eficaz. Yo eh, a ver, el, el parásito de la malaria es un parásito bastante complejo que además tiene una serie de genes, una familia de genes que se llaman BAR, tampoco me voy a meter mucho en detalle, pero básicamente lo que hacen es que el sistema inmune sea incapaz de reconocerlos. O Sabes que la malaria provoca fiebres recurrentes y eso significa que el parásito queda de forma latente eh, dentro de la persona, eh, normalmente queda en estado latente en el hígado y... Eh, mmm, cuando ese parásito consigue, digamos, cambiarse la chaqueta para que todo el mundo lo entienda, de manera que el sistema inmune ya no puede reconocerlo, ahí vuelve a proliferar y vuelve a causar infección en la sangre y en el cuerpo entero. En niños pequeños con un sistema inmune menos desarrollado, normalmente la malaria se puede desarrollar en el cerebro también y provocar lo que se llama malaria cerebral que puede ser letal.
0: Uh -huh. eh, Tenemos que tener cuidado, nos estáis advirtiendo desde sociedades científicas de que hay que tener cuidado con las enfermedades tropicales ahora uh -huh. estamos en un mundo globalizado y sí. no hay no hay barreras no hay fronteras para los, las bacterias para los virus para está claro sí. y, y se ha demostrado con esta esta pandemia de del coronavirus verdad tenemos que tener cuidado puede que proliferen en los, en los próximos años enfermedades que como la malaria, pensábamos que ya estaba erradicado puede pasar definitivamente eh... Bueno, uh,
1: escuchándote comentar esto, eh, me he acordado de, de una antigua amiga en eh, Sueca, que era zafata de vuelo, eh, que conocía en Estados Unidos, y me comentaba cómo hubo un caso, un outbreak de malaria en París, uh -huh. porque se había colado un mosquito infectado con malaria en un avión claro. que venía de Mozambique. Uh -huh pero con respecto al, al cambio que estamos teniendo en el clima, aunque Trump y algunos, algunos eh, dirigentes no, no opinen lo mismo eh, definitivamente estamos eh, participando en, en, en un cambio climático importante, tanto si queremos admitirlo como si no, eso es algo irrefutable, y están cambiando obviamente los ecosistemas en los que pueden o no vivir los mosquitos que transmiten enfermedades tropicales ya en España, en el sur oeste de España, ya hemos estado viendo como en años recientes, eh, aunque no está siguiendo muchísimas las noticias de Andalucía, uh, en. ¿El año sí, pasado
0: el mosquito tigre?
1: Efectivamente. ¿no? Como varias víctimas mortales. Sí, sí. Virus del Nilo. <risa> y um, bueno, pues ese mosquito no era endémico de España, pero claro, está eh, con el calentamiento y en zonas húmedas, pues empiezan a, a colonizar esos mosquitos, transmisores de esas enfermedades, empiezan a colonizar ecosistemas. Entonces hay que tener cuidado. ¿sí? Estamos,
0: estamos empezando a exponernos mucho más. María José, eh, cuando uno, cuando empieza la pandemia y uno mira... Solamente unos meses atrás, algunos artículos publicados que parecían, bueno, que, que, que parecía que anunciaban lo que iba a pasar. Sí. Yo no sé si nos hemos creído invulnerables, eh, nos hemos quedado ya por encima de, sí. por encima de todo. Eh, eh, ¿Tú qué, qué pensaste al, al inicio de la pandemia, cuando empezaron a multiplicarse los casos...? Ese extraño virus de, de, de sí. Wuhan y luego ya gotas en determinados... Italia que estalló... ¿Qué pensaste al principio? Sí,
1: pues mira, eh, yo recuerdo perfectamente en febrero del año pasado cómo yo estaba con unas amigas, también científicas, en, um, en un Nueva Orleans. Y, um, y me acuerdo que esta amiga, una de ellas, me dijo, mira, acaban de... Um, ...de aislar la segunda ciudad en China por este virus... Y, ...y lo primero que pensé fue, veamos cómo sigue... ...ya de una ciudad se ha extendido a una segunda ciudad... ...y eh, en, hay vuelos que van de todas partes a todas partes... ...era solo para mí cuestión de tiempo que lo tuviéramos aquí... ...y claro, hay una diferencia tremenda entre cuando ocurre algo... Y cuando nos enteramos que ocurre algo. Entonces, efectivamente, mirando hacia atrás, pues en España ya se vio eh, cuál fue realmente el primer caso. Y el primer caso fue como un mes o dos antes de reportarse el primer caso en España. ¿no? Eh, hay que tener mucho cuidado y definitivamente en un mundo global en el que vivimos... Eh, cuando algo ocurre en un sitio, es el efecto mariposa.
0: Va a acabar ocurriendo en cualquier otra parte. Uh -huh. ¿Hemos aprendido esa lección? ¿Tú crees que hemos aprendido esa lección? Mira,
1: honestamente, Maite, yo creo que el ser humano tiene muy mala memoria. Y... Estuve leyendo muchísimo, eh, yo me autoconfiné en Estados Unidos, no sé si sabéis que allí no existió un confinamiento como, como lo que tuviste ahí en España al principio de la pandemia, pero yo me autoconfiné en parte por, solidari por solidaridad y en parte por miedo también, ¿no? Y dediqué mucho tiempo a leer. Y encontré un artículo publicado en 1818, 1819, eh, con la pandemia que malamente se llamó la gripe española, uh -huh. que ya mucha gente ha oído hablar de ese tema. Y ya sabemos que ni
0: siquiera se inició en España. Efectivamente. <risa> a mí me gusta echarle la culpa a los americanos. <risa> es que, que al, parecer, al parecer es así, es una de las teorías, ¿no?, que, que comenzó en un campamento militar en Estados Unidos. ¿no?
1: Efectivamente. Lo que no sabemos es si anteriormente había venido de Asia o no, uh -huh. pero parece ser que que lo trajeron eh, soldados americanos eh, durante la Primera Guerra Mundial eh, a Europa, pero sí, me, se me pusieron eh, se me puso la piel de gallina cuando leí un artículo de un científico en, en la revista científica Nature, o Science perdón, eh, en el que describía eh, exactamente lo mismo que nos estaba pasando a nosotros 100 años después, escribía que había una extraña enfermedad que parecía una gripe posiblemente causada por un virus que nadie conocía, que nadie sabía cómo eh, detenerlo. Eh, describía la desesperación de ver cómo la gente enfermaba y moría y, que, y, y cómo estaban tan perdidos sin saber qué hacer. Y eso solo, había pasado exactamente 100 años antes. Entonces, ahí yo escribí un artículo en Facebook, en el que... Bueno, era un artículo de reflexión también, porque obviamente no hay nadie que dure 100 años. Esto no, no es para cada persona individual recordar la pandemia de, de una vez que ocurre a la siguiente pandemia. Pero sí es importante que los gobiernos y las instituciones sí recuerden eso... Y establezcan protocolos y establezcan pues lo, leyes o lo que haya que establecer para asegurarse de que la próxima pandemia, tanto si ocurre 100 años después como 10 años después, se pueda atajar rápidamente y con eficacia. ...para
0: intentar minimizar lo más posible los daños. Uh -huh. Que no olvidemos, ¿verdad? Aunque pasen 100 años. Que no olvidemos porque podíamos haber aprendido efectivamente de, del, de la gripe, ¿no? De la gripe uh -huh. de, del 18. Por cierto, hemos hablado mucho de vacuna, de la concienciación ciudadana, de la investigación... ...de lo rápida que ha sido, porque porque efectivamente aquí compañeros nuestros colaboradores nuestros científicos siempre nos decían la vacuna va a estar y la vacuna va a estar antes de un año y cuando llegue el verano hay una va a haber una gran proporción de ciudadanos vacunados cosa que no creíamos al principio no sí. uh -huh. eh, hay que bueno eso hay que ponerlo en valor no sí definitivamente eh,
1: yo era escéptica también al principio porque bueno mi experiencia aunque nunca he trabajado directamente en el desarrollo de vacunas pero sí sé que la vacuna normalmente necesita requieren de mucho más tiempo para, para evaluarse, ¿no? Pero efectivamente eh, las tecnologías nuevas permiten eh, una capacidad de adaptación más rápida eh, y más eficaz en lo que se refiere al diseño de vacunas nuevas y también, por supuesto, el, el dinero que se ha invertido en esto. Entonces mmm, yo creo que hay una mmm, inversión, o sea, una, una relación... Uh, inversamente proporcional entre el dinero que se invierte en algo y el tiempo que hace falta para desarrollarlo entonces muchísimo dinero minimiza el tiempo, así uh -huh. de claro
0: uh -huh. y otra cosa, ¿hay que liberar las patentes o no? Mm, qué pregunta más difícil <risa> es <esa? risa> <risa> pues eh, o va a depender, o va a de depender del dinero público que se ha puesto en, en una vacuna, sí, en otras más, en unas menos. Yo sé que, por ejemplo, Estados Unidos ha puesto muchísimo dinero para la vacuna de Moderna, ¿no? Correcto. El sí. gobierno, ¿no? uh -huh. Ha puesto muchísimo dinero ahí. Hay mucho dinero público metido sí. ahí. Y por otra parte, claro, hay una investigación que está hecha por una empresa, por una farmacéutica pri privada, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se compatibiliza eso? Es bastante complejo, la verdad. Yo creo que los sistemas,
1: la legislación no está, digamos, hecha de manera que sea fácil abordar ese tema, pero también desde un punto de vista científico, eh, creo que puede ser un arma de doble filo, porque fabricar un medicamento o un producto médico como una vacuna es complicado, muy complicado entonces no es ya solo liberar la patente, es que en el momento en el que se libera una patente y supuestamente todo el mundo sea capaz de fabricar esa vacuna hay muchísimos detalles, muchísima información que hay que tener en consideración entonces eh, requeriría no solo esa liberalización de la patente sino que hubiese equipos científicos que, que fueran capaces de transmitir ese conocimiento a las empresas que lo vayan a empezar a fabricar para asegurarse que la calidad de la festividad y todo es exactamente igual. Eso uh -huh. es delicado, es complejo.
0: Sí, que no es solamente, venga, liberamos la sí. patente y que todo el mundo pueda fabricar. Hay que saber cómo se hace, sí. ¿no? y, y tiene que tener unos controles de calidad. ¿No? y no todos los países están preparados para eso ¿no?
1: Sí, no solo los países también, sino que incluso dentro del mismo país eh, puede haber una empresa que, que bueno, también hay que tener los equipos, a veces un cambio en un equipo crítico y eh, necesario para producir la vacuna pues eh, provoca cambios en la, en la calidad del producto, entonces eh, yo no sé si habrá acuerdos, eh, habría potencialmente acuerdos entre las empresas que que son digamos las dueñas de la licencia ahora y no sé si ellas se comprometerían a, a dar toda la información de todos los equipos técnicos que hay que comprar y que hay que utilizar para la producción de esa vacuna Es complejo,
0: sí. Bueno, María José López Barragán está con nosotros, eh, recuerdo que ella es doctora en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Complutense de Madrid y con ella estamos hablando bueno, de muchas cuestiones relacionadas con su profesión que lleva ejerciendo desde que acabó sus estudios, eh, primero en Estados Unidos y luego como una especie de ida y vuelta uh -huh. a, de España a Estados Unidos y, y viceversa, ¿no? Aunque ya estás afincada aquí en Andújar. ¿Desde cuándo, quisiste, cuándo decidiste que querías ser científica, María José? Mm, pues mira, mm, yo desde
1: pequeñita me encantaba la biología, me encantaba. Pero algo que yo me preguntaba era... ¿Qué hacía un biólogo? Porque a mí no me quedaba claro. Eh, yo no conocía a nadie que fuera biólogo, yo no sabía qué hacía un biólogo, pero me fascinaba, ¿no? Entonces, bueno, ¿Tuviste ves... un buen profesor de biología? Sí. sí, y desde aquí, si me están escuchando, yo les doy las gracias. <risa> porque, porque sí, definitivamente yo creo que los profesores eh, hacen un, una diferencia tremenda, ¿no? A, a, lo, a los alumnos y, y, y eso es algo que, bueno, yo vengo de familia de, de profesores, mis padres son, son los dos maestros y, y, y en realidad todo en mi familia, mis tíos, hasta mi abuelo era maestro y, y creo que eso es fundamental para, para que los niños se tomen eh, empiecen a, aprendan a amar no eh, el conocimiento y bueno, pues cuando yo tenía 16 años y estaba básicamente haciendo la selectividad 17 años, pues me planteaba medicina o biología yo solo sabía que quería estudiar ahí algo de la rama biomédica y bueno, pues al final me, me decidí por biología y con la idea de hacer investigación que a veces mis padres me decían pero eso de la investigación, ¿qué es exactamente? eso, eso, ¿Eso es? ¿Cuánto se cobra en eso? Si <risa> sí, decía eso, no, no sé, no, no estaba muy convencido, ¿no? Y, uh, y bueno, pues terminé la carrera aquí en Jaén con 21 añitos, no tenía 22 todavía, y, y ya estaba de alumna interna en, en el laboratorio de genética. Ahí fue cuando empecé a hacer mis primeros experimentos eh, durante mi último año de carrera, y bueno, ya tenía claro que crecía, quería hacer un doctorado e eh, investigar investigar
0: todo, quería hacer todo. Uh -huh. Sin embargo, hace tiempo ya que dejaste la bata, ¿no? De investigadora sí. y la pipeta. Y... Uh -huh. Es verdad, es verdad. Y. y uh, que, que ese salto de, de la investigación, de la ciencia, de ¿eh? la ciencia uh -huh. y básica a, a, la, a la profesión diremos, ¿no? Al sector privado cuando eh, trabajaste en las farmacéuticas, eso cómo, cómo es qué cambio hay ahí tan sí, grande.
1: Yo, yo creo que es un proceso. Es eh, eh, un proceso y cada uno lo vive de una manera diferente. Para mí, bueno, yo empecé muy joven, ya te digo, con 20 años prácticamente en un laboratorio y, y cuando tenía esa edad pues no me planteaba que yo alguna vez fuera a poner la pipeta, a dejar la pipeta, ¿no?, como dices tú. Eh, pero claro... Después de muchos años, cinco años de doctorado en Madrid, luego cinco años de investigación. las el... carreras son muy largas. Eh? Sí, sí, sí. Y sí, la sí, formación sí. es larguísima. Sí, es mucho tiempo de formación, uh -huh. efectivamente. Eh, aunque bueno, eh, durante el tiempo de doctorado, a pesar de que eran pues, estudios y con nuestro diploma al final, pues eh, yo tuve una beca, tuve el privilegio de tener una beca que me mantenía en Madrid, no tenía que estar molestando a mis padres. Con eso tampoco y, y bueno pues yo ya me consideraba pues una persona independiente y una trabajadora. ¿no? Uh -huh. eh, luego en Estados Unidos cinco años más después de mi lo que se llama postdoctoral que ahí ya no me gustaba pensar que eso era un estudio yo ya era me consideraba una profesional y estaba haciendo muchísima investigación y, y produciendo eh, literatura científica en revistas de renombre, y bueno, pues eh, yo ya ahí empecé a ver que me empecé a sentir cierto interés por el ámbito privado, porque uh -huh. en los gobiernos efectivamente se hace eh, investigación de muy alto nivel, pero tiende a ser quizás eh, de media, un poquito más ciencia básica, uh -huh. eh, ciencia que, que es necesaria, es súper importante, pero no es tan aplicada normalmente a como lo es en la empresa privada, ¿no? Y, y bueno, pues estuve cinco años trabajando en Estados Unidos en malaria y eh, luego pues recibí una llamada, sin realmente buscarlo, de, de GlaxoSmithKline, una empresa farmacéutica que, que tenía un centro de investigación en malaria y otras enfermedades tropicales en Madrid. Así es que me vine a Madrid. De vuelta y estuve un par de años haciendo investigación para, para intentar descubrir nuevos antimaláricos. Y ahí uh -huh. fue ya un poco cuando empecé a hacer esa transición, ¿no? Hacía también trabajo de laboratorio, pero digamos que era un 50% de, de mis
0: responsabilidades. Hace un momento has mencionado a uno de mis personajes históricos favoritos, que es Gersin, el uh -huh. médico eh, franco-suizo que descubrió, es co-descubridor de los vacilos responsables de la peste bubónica. A, uh -huh. que, 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 hablábamos de la malaria como una de las enfermedades que han influido muchísimo en el mundo y tú decías que la peste más todavía, ¿no? Sí, yo creo que sí um, es muy importante leer y, y leer de
1: historia, a mí me encanta la, la Edad Media, una época que me fascina porque realmente fue para mí, una época bastante oscura de, de la humanidad en la que bueno, pues, los derechos humanos no brillaban por su ausencia y, y tal, y, y los microorganismos jugaron efectivamente un papel fundamental en cómo se cómo se desarrollaba y se consolidaba la sociedad. Uh -huh. Y cuando murió un tercio de la población europea, creo que fue un tercio incluso más de la población europea, eh, se murieron todas, muchísimas personas que, que se dedicaban a la agricultura y, y tal, y bueno, pues ya no, ya fue cuando empezaron a alcanzar más poder y a reclamar su derecho de posesión de tierra y cultivar sus propias tierras. Eso me pareció fascinante. Y fue ese microorganismo,
0: Yersinia Pestis. Uh -huh. mm -hmm. Yersinia Pestis, que fue, eh, bueno, co-descubierta o descubierta junto con otro científico, junto con, con un japonés, uh -huh. eh, bueno, Yersin, este médico franco-suizo que tiene una historia apasionante, ...a aquí se lo aconsejo a quien a quien sienta curiosidad por estos temas, que uh -huh. acuda y que lea eh, la historia de este, de este hombre fantástico, de este médico que descubrió que el vacilo estaba efectivamente en las ratas, ¿no? Sí, en, 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 en las ratas, cuando antes se pensaba que, que estaba eh, en otros lugares. En fin, sí. la, la, la investigación. ¿Hasta dónde vamos a llegar, María José? ¿Hasta dónde? ¿Qué límites tiene la ciencia? Estamos, estamos, bueno, estamos en, la, en la era científica de los grandes eh, descubrimientos científicos que tienen uh -huh. que ver además con, con la bioquímica, con la biología, con la genética. Sí. Estamos en un momento importantísimo en tu ámbito, ¿verdad? Uh
1: -huh. Es fascinante. Yo a veces, me, me, yo misma me sorprendo con los avances que hay. Y, eh, y me planteo mucho cómo esos avances científicos ...se van a integrar en la sociedad... ...porque... ...los avances científicos que existen ahora mismo... ...nos permiten básicamente... ...casi clonar... Seres superiores y modificar genéticamente seres humanos. O sea, es que realmente son avances tremendos. Uh -huh. Y en Estados Unidos también conocí a ingenieros aeroespaciales, por ejemplo, y, y, um, y en telecomunicaciones, los satélites. O sea, esa, esa infraestructura que existe ahí que es que no sabemos ni, ni lo que tenemos realmente. Uh -huh y gente capaz de, de llegar a otros planetas. O sea, es que estamos en una era, además, en la que eh, los progresos científicos van muchísimo más rápido que iban antes. No estamos en un proceso lineal. Eh, la velocidad a la que se avanzaba la ciencia hace 100 años o hace 50 años no es para nada la velocidad a la que avanza ahora. Es exponencial, realmente. Sí, la verdad es
0: que pues, apetece que se nos alargue la vida para ver hasta dónde va a llegar la ciencia, ¿no? Si no hay un virus que acabe con nosotros, por cierto. Sí, efectivamente. <risa> un, bichito, un bichito que acabe con la, con la humanidad. ¿no? Sí,
1: y los virus están ahí. O sea, hay tal cantidad de virus que es una cosa impresionante y que no, por supuestísimo, muchísimos organismos que no están descubiertos que no, y que no se van a descubrir en mucho tiempo. Posiblemente vivan y se extingan sin que un ser humano los clasifique o lo que lo descubra. ¿no? Uh -huh. eh, el hecho de que, o sea, mucha gente piensa que, que la ciencia ya lo sabe todo, la medicina sabe de todo, pero realmente no, hay muchas enfermedades ahí fuera que, que realmente no, no se conocen. Y eh, yo tomé mucha, eh, mucha idea de, de hasta qué punto es así, trabajando un año y medio en una empresa, eh, en un laboratorio clínico en el que hacíamos diagnóstico genético. Y eh, nos venían muchos niños, que bueno, nosotros no llegábamos a ver, pero con síndromes clínicos muy raros, que después de haber visto a muchísimos médicos nadie sabía lo que tenían. Y ya la, la última baza era eh, el hacer un estudio genético completo de esos niños y a la vez de sus padres, para encontrar mutaciones nuevas que no habían sido nunca antes descritas era realmente fascinante y así pues descubrimos nuevas mutaciones que no estaban descritas
0: antes Bueno, ¿cómo ha sido el aterrizaje de tu empresa en Andújar en Jaén, en Andalucía en España? María José pues
1: estoy todavía intentando determinar eso. ¿Cómo ha sido? Pues mira, eh, bueno, tengo que decir que yo nací en Jaén y estoy en Jaén. Eh, mi padre vive aquí en Jaén, capital, y, y bueno, ahora mismo estoy en Andújar. Eh, eh, intentando, pues, buscar clientes desde mi despacho y mi ordenador, eh, buscando clientes en el mundo entero, ¿no? Entonces, ahora mi, mi labor, más que científica o regulatoria, es eh, captar clientes y hacer... Empresarial, Sí, ¿no? efectivamente. Es algo que realmente considero que los científicos hacemos muy mal. No nos vendemos bien. Y yo estoy intentando bueno acabo de lanzar una página web esta semana la semana pasada hace unos días me empiezan a conocer en Estados Unidos donde más me conocen pero claro tienen que tengo que empezar a tendrán muchos publicidad. contactos allí no tengo muchos contactos efectivamente lo que pasa es que los contactos que tengo son más dentro de la FDA y realmente mis colegas de la FDA por mucho que me respeten y me valoren no pueden hacer por ahí marketing de sus ¿no? y de su antigua colega a empresas farmacéuticas uh -huh. porque eso no hay, tienen que tener mucho cuidado de, de no recomendar consultores ni nada entonces eh, poco a poco con del boca a boca ya me va llamando gente y publicando artículos que se van eh, en fin eh, repartiendo por ahí por, por internet por el mundo entero y ya tengo eh, algunos clientes en
0: europa en suiza y en asia bueno, esperemos que te vaya muy bien. Por cierto, hemos hablado mucho de vacunas, de, de patentes, de liberación de patentes, de investigación del dinero invertido uh -huh. por, por los, los estados, ¿no? para, uh -huh. para, para la investigación de estas vacunas. Estamos esperando la vacuna española, uh -huh. una vacuna pública del, del CSIC, que, bueno, una de ellas, ¿no?, que, sí. que, bueno, va a ser muy importante, ¿no?, una vacuna pública española, ¿no? Sí, yo uh, tengo muchas ganas de, de
1: ver eh, cómo va avanzando eh, el desarrollo de esa vacuna y sería excepcional porque también otra cosa que tenemos que entender es que parece ser que este coronavirus va a venir a quedarse. Uh -huh. Entonces ya sabemos que los gobiernos están comprando eh, vacunas para el año 2022, 2023 y, eh, y espero que esto se quede un poco como una gripe así... Eh, es pues una gripe que viene todos los años y, sin muchísimos eh, casos graves, ¿no? que nos vayamos adaptando y, y desarrollando una inmunidad, pero efectivamente es eh, muy posible que la vacuna se tenga que ir eh, administrando todos los años. Y, y, bueno, el tener una vacuna española, pues, por supuesto, será un orgullo nacional y, y bueno, pues, si tiene una buena eficacia
0: y seguridad, pues, definitivamente apostaremos por ella. Uh -huh. Otro mensaje que habría que dar, ya estamos casi terminando el programa, María José, uh -huh. es que si no nos vacunamos todos... Esto no se va a solucionar, ¿no? Sí. No hay una especie, un cierto egoísmo de los países del primer mundo, hay países donde donde apenas se están vacunando, nosotros aquí ya, menos mal, ¿no? Estamos alcanzando unas cotas estupendas de vacunación, ¿qué mm. se podría hacer para repartir mejor las vacunas? Bueno,
1: eh, con respecto al
0: reparto eh, yo me centraría
1: de hecho en países en vías de desarrollo que, que no están para nada recibiendo dosis y, y claro está que mientras no se vacune el globo entero y el planeta entero, vamos a seguir teniendo problemas eh, India, por ejemplo, que es uno de los principales productores de mm. eh, materias primas necesarias para la fabricación, no solo de la vacuna del COVID, sino de cualquier medicamento, eh, pues han tenido muchos problemas y están teniendo, ya sabemos todos, eh, por las noticias, que, que están teniendo muchísima mortalidad muchísimos casos. De hecho, yo creo que van a llegar al número uno eh, por encima incluso de Estados Unidos en cuestión de varias semanas. Pero yo creo que es muy importante la educación y la información. Entonces, educar a la gente, educar a los ciudadanos, eh, para que ellos entiendan la repercusión que tiene, que nos pongamos todos la vacuna, porque es una cosa de todo y todo el mundo que vive
0: en sociedad tiene su responsabilidad con respecto a la salud pública. Bueno, esperemos que estos aprendizajes a la fuerza, ¿no? lo que hemos aprendido en los últimos meses a la fuerza, no lo olvidemos, para lo que venga, para futuras pandemias, vengan pronto o vengan tarde, y también bueno, para que haya solidaridad entre los seres humanos porque eso sin eso no, no no vamos a avanzar no nos vamos a salvar unos cuantos sí. metidos en una balsa ahí ¿no? levantando uh -huh. muros muy altos para que para que eh, no vengan desde fuera sí. esa, esa no es la, la solución
1: Exactamente
0: María José López Barragante deseamos mucha suerte con tu empresa con Barragambio Consulting que tengas cada vez más clientes más trabajo que no te arrepientas de haber vuelto a nuestro país que tengas una larga carrera profesional aquí con nosotros en Andalucía porque necesitamos a gente ...como tú aquí, eh, precisamente ese y más de ese, esa tecnología, esos avances que son tan importantes en, en nuestra tierra, María José también, ¿no? Sí, en sí, Andalucía.
1: definitivamente, y eh, me gustaría, en fin, que eh, ayudar, me gustaría realmente eh, traer a mi tierra pues todo lo que he aprendido y no solo en lo que se refiere a datos técnicos y información técnica, sino a todo eh, pues todo lo que he aprendido a nivel personal y profesional compartirlo con, con mi gente aquí y aquí estoy para todo lo que la gente aquí necesite
0: Un abrazo, muchas gracias
1: Vale, muchísimas gracias Maite, gracias